0: Die Abrissbirne Nummer 200, die Abrissbirne Nummer 225 vom 19. Januar 2021 und am Mikrofon der kleine gelbe Schein. Apropos, aber vorher erstmal danke fürs Einschalten, danke für eure Zeit, apropos, ähm, der kleine gelbe Schein, äh, man kann sich immer noch, übers Telefon von seiner Hausarztpraxis krank schreiben lassen. Ist ja in dieser Zeit auch so eine Sache, dass man ja damit sich und andere schützt, wenn man beispielsweise sich nicht so wohlfühlt, sagen wir mal, die Nase läuft, der Hals kratzt oder aber man hat so ein gewisses Magendrücken. Ja. Könnte ja auch sein, dass man ein, äh, eine Ulzeritis hat im Magen. Es könnte ja auch sein, dass man flotten Otto hat und gar nicht mehr äh, von der Keramik runterkommt. 14 Tage ist ja immer noch nicht so richtig gut. Man will ja auch niemand anderes infizieren, hört man ja immer wieder dass es ganz schnell geht, wie sich so Bakterien und Viren übertragen. Und ähm, ja, wenn, wenn, wenn viele Menschen einfach dem Rat folgen, so ein bisschen aufzupassen, zu Hause zu bleiben und äh, die anderen spazieren gehen, dann äh, könnte es sein, äh, dass die ersten Politiker nicht nur sagen, sie wollten jetzt mal auf die Maßnahmenkritiker, die sogenannten, zugehen, sondern dann könnte es sein, dass der Kackstift in der Hose noch etwas schneller dreht. Und ähm, es ist doch im Prinzip so, dass es äh, vorbei ist, dieses Spiel. Ja? Also wenn man sich anschaut, wer denen jetzt alles von der Fahne geht, da gab es gestern eine Meldung, dass im Märkisch-Oderland, also in der Gegend um Berlin, östlich von Berlin, keine Bußgeldbescheide mehr bei Corona-Protesten ausgestellt werden. Und zwar bei Protesten gegen die Corona-Maßnahmen verstoßen die Teilnehmer angeblich häufig gegen staatliche Vorschriften. Und der Kreis Märkisch-Oderland will nun keine Bußgelder mehr bei Corona-Verstößen ausstellen. Der Landrat bestreitet die Zuständigkeit seiner Behörden. Da hat der Mann völlig recht. Herzlichen Glückwunsch da nach Märkisch-Oderland. Ein Landrat, der eine Urkunde verdient. Und auch in Hessen scheint man inzwischen gemerkt zu haben, dass man doch die Polizisten besser im eigenen Hause brauchen wird. Ja, die nächsten Wochen werden noch anstrengend für die Kollegen. Äh, die sollen sich selbst helfen. Hessen schickt keine Polizisten mehr zu bundesweiten Corona-Demos. Ja, wachsende Kritik an den Corona-Auflagen in Deutschland treibt immer mehr Menschen zu den sogenannten Montagsspaziergängen auf die Straße. Wegen der hohen Belastung wird sich die hessische Polizei künftig nicht mehr an ein Einsätzen in anderen Bundesländern. Beteiligen. Das Rostock, was hört man aus Rostock? <lacht> aus Polizeikreisen wurde im Vorfeld zur Demonstration am Montagabend brisante Details bekannt. Das zumindest meldet Reitschuster. Die Polizeikräfte der Polizei Rostock haben sich demnach geweigert, eine harte Linie gegen die Demonstranten durchzusetzen. Einer nach dem anderen geht von der Stange <lacht> Politiker beginnen anzufangen, kräftigst kräftigst zurückzurudern, weil sie den Wasserfall nicht nur gehört, sondern jetzt auch schon gesehen haben und im Sog des herabstürzenden Wassers gefangen sind. Und der Pfizer-Chef, selbst der meldet jetzt, dass es wohl bald eine Rückkehr zum normalen Leben geben wird. Ja, ähm, sie wollen da jetzt schon mal den Absprung schaffen, weil sie wissen, wenn die Leute auf der Straße mehr und mehr werden, wenn die Leute mehr einfordern, dann könnte alles kippen. Und ich sage es hier an dieser Stelle nochmal, wenn dieser Corona-Beschiss kippt, dann werden die Leute dann werden die Leute auch darüber nachdenken, was es mit diesem menschengemachten Klimawandel auf sich hat und wie ihnen damit die Kohle aus der Tasche gezogen wird. Also was heißt einfach so gezogen? Nee, da haben die schon richtig die C-Rohre angesetzt, um die Kohle richtig abzusaugen. Ja, das muss man mal so sagen. Also sicherlich verändert sich das Klima ohne Frage, aber... Was diese Typen da machen, ist einfach dreiste Verarmungspolitik. Und weil wir schon bei Klima sind, auch das internationale Klima ist ja im Moment ein ziemlich frostiges, insbesondere wenn man sieht, wie da von den deutschen Medien, aber nicht nur von denen, natürlich genauso von den englischen Medien, genauso von den amerikanischen Medien, diese angebliche russische Gefahr hochgepeitscht wird, die mit jedem Tag höher und höher gepeitscht wird. Und äh, es erinnert mich wirklich daran, dass, ähm, wie es mal vor 90 äh, Jahren der Fall war, plötzlich jemand sagt, äh, seit 5.45 Uhr wird zurückgeschossen, weil der Russe angegriffen hat. Ja? Und <lacht> diese ganzen Typen dort, diese... Korrupten Politiker in der Ukraine, wo jeder nur daran denkt, sich die Taschen voll zu machen. Und genauso dieser Faschingskapitän Klitschko als Bürgermeister von Kiew, der da natürlich installiert wurde, wie sie ihre Rajonetten überall installieren. All diese Typen haben doch nur eins im Sinn, die Spannung immer weiter hochzudrehen, um den Russen zu provozieren anstatt hier mal ganz klipp und klar diesen Typen dort auf die Finger zu hauen, genauso wie den deutschen Politikern auf die Finger zu hauen, solchen Leichtgewichten, solchen Helium-Ballons wie der deutschen Außenministerin, einfach mal zu sagen, Sportsfreund, Sportsfreundin. Äh, hier wird verhandelt, hier wird mal versucht, eine Einigung zu erzielen, aber es ist ja nicht ihr Auftrag. Sie ist quasi nur damit beschäftigt, Texte auswendig zu lernen und diese dann entsprechend aufzusagen. Und als sie gestern mit Lavrov in der Pressekonferenz stand, diesen kleinen Videoausschnitt, habe ich mir dann auch mal auf Telegram Abrissbirne gegönnt und geteilt, wo sie dann sagte, die Fressefreiheit und stellte dann fest, ups, das sollte ja eigentlich Pressefreiheit heißen. Also mit solchen Typen haben wir es hier zu tun, mit Leuten, die ihr eigenes Mundwerk nicht unter Kontrolle haben, geschweige denn das, ein, äh, das eigene Gehirn, und die wirklich nur aufgestellt wurden, um die Texte abzuspülen, die sie da bekommen. Und interessanterweise versucht man natürlich, da komme ich jetzt nochmal zurück zum Impfen und zur Impfpflicht. Versucht man natürlich jetzt den Djokovic fertig zu machen. Erst eingeladen nach Australien, dann kam er dahin. Dann fuhr man eine Riesenkampagne gegen ihn. Und die Sache war natürlich sowas von, von vornherein geplant, nachdem man mitbekam, dass er seinen Impfstatus nicht äh, offenlegen will. Ähm, dass man ihn da absichtlich hat hängen lassen. Und jetzt ist es natürlich so dass inzwischen schon darüber nachgedacht wird, ob er bei dem French Open spielen darf und ob er denn sogar in Wimbledon spielen darf. Und bislang ist es wohl so, dass ungeimpfte Sportler in Großbritannien nicht nur einreisen, sondern auch dort trainieren dürfen und an Wettkämpfen teilnehmen können. Aber man weiß noch nicht, ob Djokovic als Ungeimpfter dann dort antreten kann. Also hier ist ganz klar, eine Diffamierungskampagne, eine Diskreditierungskampagne im Gang. Da will man den Mann einfach austrocknen und will ihm zeigen, pass auf, wir sitzen am langen Hebel. Allerdings könnte dieser lange Hebel auch ganz schnell mal in die andere Richtung wechseln, insbesondere wenn man denn sieht, was sich auch in Großbritannien hinsichtlich der Impfpflicht und der Gegnerschaft einer Impfpflicht tut und wie die Leute dort auf der Straße ähm, etwas anderes fordern. Ja, und mit welchen geistigen äh, Größen wir eigentlich bedient sind, man muss es wirklich sagen, bedient sind, äh, sieht man daran, wenn man liest, die linken Chefin Susanne Henning-Welso hat sich nach eigenen Angaben mit Corona infiziert. Und Sie sagt allen Ernstes, also es ist eigentlich nicht zu fassen, da fragt man sich wirklich, früher hätte man einen Arzt vorbeigeschickt oder diese freundlichen Herren mit dem weißen Westen, die so von hinten zugemacht werden, die Westen, da sagt die allen Ernstes, bis jetzt habe ich einen milden Verlauf, ich bin dreifach geimpft. Deswegen auch von mir der dringende Rat an alle, macht die Impfung und schützt euch weiter. Ähm, ist es nicht nur Realitätsverweigerung, äh, das ist wirklich schon äh, eine ausgedehnte psychische Erkrankung, äh, wenn man sich also derart weit von der Realität entfernt, äh, Dinge äußert, die mit der Realität nichts mehr zu tun haben und ähnliches fällt natürlich auf, wenn man sich diese Handball-Weltmeisterschaft im Augenblick oder Europameisterschaft im Augenblick anschaut, äh, wo wahrscheinlich alle deutschen Handballer geimpft sind und mittlerweile fünf oder sechs positiv getestet wurden. Also ähm, da muss man sich mal fragen, wie viel braucht es eigentlich noch? Wie viel braucht es eigentlich noch, äh, um mal an es reicht ja ein Finger aus um mal an einem Finger der Hand abzuzählen wie wir verarscht werden sollen also vielleicht sollen wir auch gar nicht verarscht werden vielleicht ist es auch wirklich ein Aufwachprogramm vielleicht erwarten irgendwelche Typen im Hintergrund wie lange verdammte Scheiße muss es denn noch dauern bis die Leute endlich mal aufwachen was müssen wir denn hier noch produzieren damit diese Leute endlich mal aufwachen und begreifen wie sie eigentlich hier verkaspert werden ja also es ist doch nicht mehr zu fassen. Und dann liest man so Zahlen, dass es im Augenblick eine Höchstzahl an PCR-Testungen gibt. So viel wie nie zuvor. Und ähm, in dieser Woche beträgt die gemeldete Kapazität für PCR-Tests in deutschen Laboren etwa 2,52 Millionen. Im letzten Jahr lagen wir mal irgendwo bei 1,2 Millionen. Also allein wenn man mal betrachtet, wie hoch die... Falsch-Positiv-Rate bei diesen Tests ist und mal diese Falsch-Positiv-Rate äh, in Betracht zieht, äh, dann, kann man, dann kann man nur sagen: Wisst ihr was, ihr könnt eure Scheiß-Inzidenzzahlen, all den Dreck, alles, alles, alles einfach in die Tonne hauen, Deckel drauf machen und euch selber schon mal ein paar Handschellen anlegen. Weil ähm, natürlich kriege ich sogenannte Inzidenzzahlen, wenn ich noch mehr teste, wenn ich also doppelt so viel teste wie im letzten Jahr und wenn ich vielleicht dann noch mal mehr teste, vielleicht 5 Millionen Testungen äh, in der Woche mache, ja, da kriege ich natürlich jegliche Zahl hin, die ich haben will. Und dann müssen es natürlich immer wieder diese Geschichten sein, wie, oh, tschechische Musikerin stirbt nach absolut absichtlicher Infektion, auch ja, Grimmsmärchen äh, für die moderne Jugend, eine tschechische Volk, Volkmusikerin ist nach einem absichtlichen Coronavirus an Covid-19 gestorben. Hanna Horka starb am Sonntag im Alter von 57 Jahren, meldet uns der Propagandafunk-Tagesschau.de. Und dem Sohn zufolge ähm, ist natürlich nicht die Mutter schuld und äh, nicht das Virus schuld, sondern... Es sind die örtlichen Vertreter der Impfgegnerbewegung. Ja? Also, wenn dieser Sohn für zwei Pfennig äh, Hirn im Kopf hätte, dann würde er nicht behaupten, äh, dass äh, irgendein Impf sogenannter Impfgegner daran schuld wäre, nachdem er und sein Vater geimpft waren und sich infiziert haben. Ja. Und die Mutter gesagt hat, wisst ihr was, wenn ihr geimpft seid äh, und euch infiziert habt, dann mal hier einfach mal ganz normal weiter. Also da, da fällt mir doch wirklich nichts mehr ein, was bei diesen Leuten mittlerweile im Kopf passiert. Ja? Und es geht natürlich flott weiter mit diesen Meldungen, ja da muss man extra Angst machen. Da muss man den Leuten quasi sagen, guckt mal hin, die Geimpften, die sterben nicht, die können sich ja infizieren, aber wenn du nicht geimpft bist, dann kannst du ja sterben, guck mal, diese, diese Musikerin 57, ja, gerade da ist es wichtig, sich impfen zu lassen, hau mal immer rein, die Scheiße, aber äh, mein Freund Holitschek, der Supermediziner aus Bayern, Gesundheitsminister, äh, kein abgeschlossenes Medizinstudium, ich glaube, der Typ ist Rechtsanwalt, ja, hat jetzt die Bundesregierung aufgefordert, die Frist zur Einführung einer Impfpflicht für Mitarbeiter von Kliniken, Altenheimen oder Arztpraxen gegebenenfalls noch einmal kritisch zu überdenken. Nächste Absetzbewegung und natürlich der extrem Muffengang, dass ihnen die ganze Scheiße zusammenbricht. Ja. Holitschek, ein Hardliner genauso wie sein Chef, der Maskenprinz von der Isar, fordert jetzt gegebenenfalls noch einmal kritisch äh, die Frist zur Einführung einer Impfpflicht zu überdenken. Kann man mal drüber nachdenken und mal für sich selbst analysieren wie groß der Druck inzwischen durch die Straße auf diese Typen geworden ist dass sie trotz Drucks aus dem Hintergrund trotz Drucks von ihren Marionettenspielern von den Fädenziehern von den Strippenziehern jetzt solche Zugeständnisse machen wollen und in dem Zusammenhang vielleicht noch eine Idee die Idee der roten Linie ähm, die kommt daher nicht nur dass die Leute mittlerweile in Sachsen und anderswo in Deutschland sagen, wir sind die rote Linie, aber wer ein bisschen aufgepasst hat in der Vergangenheit, der hat gesehen, dass es da ähm, wohl zwei oder drei Zwischenfälle auf irgendwelchen Spaziergängen gab, wo äh, irgendwelche Typen, die eine rote Jacke an hatten, die also sehr gut äh, zu erkennen war und sehr gut zu unterscheiden war von anderen Spaziergängern, dass die versucht haben, auf eine Art und Weise die Polizei zu äh, äh, provozieren und dann ähm, ja, was soll man dazu sagen, im Video war zu sehen, wie sie dann quasi auf den Boden sorgsam gelegt und scheinbar festgenommen wurden. Also inszenierte Zwischenfälle, da muss man nicht drüber diskutieren, Falls flag geschichten ähm, diese Leute eingeschleust, um die Bilder für die öffentlich-rechtlichen Relotius-Propagandamedien zu produzieren. Aber, rote Linie, die rote Linie sind wir und solche Typen in roten Jacken. Wie wäre es eigentlich, wenn sich alle Spaziergänger irgendeine rote Jacke überwerfen? Wenn alle in rot laufen? Wenn alle mit einer roten Jacke zeigen, wir sind die rote Linie? Und wenn ihr Leute in roten Jacken einschleusen wollt, könnt ihr es gern machen. Die verschwinden einfach bei uns hier, ja, im Spaziergang. Ganz einfach. Die verschwinden hier einfach und wenn ihr sie sucht, keiner weiß, wo sie sind. Ja, so viel dazu. Ich sage wie immer, danke für eure Zeit. Danke fürs Hören. wenn es euch gefallen hat, schaut auch auf Abrissbirne auf Telegram vorbei. Mittlerweile auch auf Getter, ein wenig anderes Programm. Vielleicht ein wenig mehr englischlastig, deswegen aber nicht weniger interessant. Und herzliche Grüße gehen auch nochmal raus nach Thüringen, danke, danke, danke für die Nachrichten. Und ich kann nur sagen, und dies geht nicht nur nach Thüringen, sondern auch äh, an alle anderen, bleibt standhaft, die Typen können das Ding nicht durchziehen, die Typen sind am Ende. Jetzt heißt es nochmal zwei Monate durchzuhalten, dann äh, ist der größte Spuk vorbei. Und ähm, spätestens im Herbst sind die alle nicht mehr auf ihren Positionen. Ja, ähm, wenn es euch gefallen hat, hinterlasst ein Like, abonniert den Kanal, sagt anderen, dass der Kanal existiert. Und wie gesagt, ihr könnt mir auch gerne Sprachnachricht hinterlassen. Link unten in der Beschreibung. Ich würde mich freuen. Und dann hören wir uns morgen wieder, wenn ihr wollt. Und sie mir in die Bude nicht dicht machen, den Kanal nicht abschalten. Bis dahin macht's gut. Tschüss.